0: Boa noite irmãos. e mãos. a graça e a paz por todos, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 5, Esdras capítulo 5, com a graça de Deus hoje nós vamos terminar esse capítulo, tem mais um poucos vídeos, né? Ezra capítulo 5 Queridos, nós iremos pregar hoje, com a graça de Deus, os versos 16 e 17. São os dois últimos versículos do capítulo 5. Mas lê-los separadamente de todo o capítulo não fará muito sentido. E isso seria um erro da pregação, um erro da parte pastor. Ler o um texto fora do seu contexto, para que os irmãos e a comunidade não tenham pleno entendimento daquilo que estava acontecendo com o cenário. Então nós iremos ler a partir do versículo número 11. Todavia, irei pregar os versos 16 e 17. Seria um perigo muito grande, lermos apenas esses dois versículos, sendo um ponto de doutrina, onde os irmãos possivelmente poderiam perder o contexto daquilo que estava acontecendo e da narrativa histórica do texto bíblico e essa esse seria é um pecado imperdoável de um pregador toda vez que o um pregador lê o um texto bíblico para que ele possa expor aquele texto, esse texto tem que estar pelo menos muito bem entendido por parte da comunidade amém? amém, amém, amém. é o princípio de um pregador então Esdras capítulo 5 a partir do verso 11 Porém, iremos pregar o verso 16 e 17. Diz assim, verso 11, essa foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus, do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus Ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia O caldeu, O qual destruiu esta casa e transportou O povo para Babilônia Porém Ciro Rei da Babilônia No seu primeiro ano Deu ordem para que esta casa de Deus Se edificasse Também os utensílios de ouro E de prata da casa de Deus Que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomearam o governador. Ele disse: toma esses utensílios e vai, leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá Se está edificando e ainda não está acabada Agora, pois, se parece bem ao rei Que se busque nos arquivos reais na Babilônia Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro Para edificar esta casa de Deus em Jerusalém E sobre isso nos faça o rei saber A sua vontade Amém Vamos buscar o Senhor em oração Feche seus olhos Para que possamos Orar, pedindo graça E um rendimento desse texto bíblico Senhor maravilhoso É por meio, unicamente Do santo nome de Jesus Que nós nos reunimos diante de Ti Somos o Teu povo Senhor O Senhor nos encontraste Quando nós estávamos perdidos Sujos Em nosso lamação de pecado E de iniquidade Mas o Teu grande amor com que o Senhor nos amou por meio da graça bendita que Jesus Cristo nos vivificou para uma viva e nova esperança. Nós somos o teu povo aqui, temos aprendido a respeito de ti, a quem, o Senhor, por meio de Jesus, e da tua palavra tem se revelado a nós. Isso é bondade, isso é amor, isso é benignidade de sua parte. Continua se revelando a nós por meio da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, por meio do teu Espírito Santo, a entendermos os textos, a crermos os textos, e aplicarmos os textos todos os dias em nossas vidas, nos ajuda Senhor Deus, a contemplar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua pessoa, e que possamos nos entregar totalmente a ti é assim que nós oramos no santo nome de Jesus, amém queridos nós estamos então no ponto de doutrina nós temos pregado expositivamente numa leite contínua isso é, versículo por versículo do livro de Esdras e somente trazendo algumas informações necessárias para que nós possamos entender. O livro de Esdras é o livro que vai narrar a história do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico para Jerusalém. Somente falando aquilo que os irmãos já sabem, principalmente aqueles que têm acompanhado os nossos sermões, sabemos que o povo de Deus, depois de Salomão, houve uma briga no reinado e o povo de Deus se dividiu em dois. Nós sabemos que chamamos isso de o reino dividido de Israel até então era unido por Saul, um único rei depois de Saul, Davi o único rei por mais de 40 anos 40 anos de Saúl, 40 anos de Davi morre, morre Davi, levanta-se Salomão por mais 40 anos, morre Salomão e parece que não há um acordo existe uma briga entre os irmãos e o reino é dividido entre dois reis Jeroboão e Roboão Jeroboão primeiro, reinado do norte Roboão, reinado do sul reinado do norte, nesse momento da história, já não existe mais foi um povo, mesmo sendo o povo da aliança que pecou, prevaricou contra Deus e por causa disso Deus enviou os assírios e destruiu o reino do norte, algumas poucas pessoas saíram vivas e eles ó, correram para o sul o reino do sul também não foi um reino 100% e por isso Deus levanta o seu juízo e agora ao invés de ser invadido pela Síria, eles são invadidos pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, como está sendo dito aqui. Eles vão ficar 70 anos como escravos. Na Bíblia, isso é chamado de os 70 anos do cativeiro Babilônico. Então, eles vivem por 70 anos debaixo de uma nação totalmente diferente da sua, de uma nação que não serve mesmo Deus, de uma nação que não consegue enxergar a política da mesma forma de Israel, de uma nação que compreende a economia de uma forma totalmente diferente também do povo de Deus e, por isso, eles são taxados como nada De fato eles são escravos Essa escravidão, esse cativeiro É juízo de Deus Sobre o seu próprio povo Isaías já tinha profetizado esse cativeiro E Jeremias também profetizava Com maior veemência Com muito maior clareza A respeito do que Deus iria fazer Com o seu povo, o reino do sul O povo que, me perdoe a expressão O povo que sobrou, que era o reino do sul Somente duas tribos, Benjamim e Judá Levando-os então ao cativeiro para que eles sofressem e se arrependessem dos seus pecados. Infelizmente, o ser humano é difícil de aprender, mas Deus ele é um bom mestre, um bom professor, um bom senhor. Ele tenta o tempo todo se comunicar a nós pela sua palavra, em amor e benevolência, mas nós somos maus alunos, nós somos dura. e muitas vezes Deus precisa apertar a nossa vida nos colocarem em algum tipo de cativeiro, como aconteceu com o Reino do Sul, para que a gente possa aprender. Eu sempre digo aqui à nossa comunidade, que se nós formos bons alunos, bons ouvintes da palavra, nós iremos nos safar de muitos tipos de juízos de Deus sobre o seu povo. Muitos tipos de juízos de Deus sobre o seu povo. Nós sabemos que na história, Deus é um Deus de juízo. Aliás, o fato de compreendermos o Apocalipse, lá no capítulo 20 do Apocalipse, quando é dito que ali existe o juízo final, significa que se aquele é o juízo final, é porque existiram outros juízos no decorrer da história. Nós vamos ver isso com Noé, com Lúvio, vamos ver com isso na Torre de Babel, um outro tipo de juízo, e assim foi acontecendo na história. Se nós fôssemos bons alunos, evitaríamos muitos problemas, porque embora alguns desses juízos foram dados e derramados sobre os ímpios, Muitos juízos aconteceram com o povo de Deus, por teimosia do povo de Deus. Esse é um deles, os 70 anos do cativeiro bagulho. A misericórdia de Deus ela é resplandecida, ela é vista ainda nesse juízo, porque Deus decide que seria, na mente de Deus, apenas 70 anos. Para nós é uma geração. Mas na mente de Deus seria apenas 70 anos, o que é muito menor do que 430 anos do Egito. Mas 70 anos já era o suficiente para que o povo, teoricamente, pudesse aprender, se arrepender dos seus pecados, viver uma vida de penitência diante do Senhor e, obviamente, serem restaurados para a sua nação. O livro de Esdras, ele vai narrar exatamente isso, o retorno da nação de Israel, saindo da Babilônia, depois desses 70 anos, para Israel, para Jerusalém, especificamente, que é a capital, repovoando toda aquela terra. Nós já falamos muitas coisas Muita historicidade, muitas lições nós já tiramos desde o capítulo 1 até o capítulo 5. O versículo que nós lemos hoje, que é do versículo 11 até o versículo 17, esse versículo que está em pauta para nós aqui, esses textos, né, esses versos, na verdade são uma resposta do povo de Deus a alguns questionamentos, alguns questionamentos de dois governantes que governavam aquela região próximo a Jerusalém, próximo a Israel, que é Tatenai, e Bozenai, setaram Bozenai está então, no versículo de número 6, de ler capítulo 5, verso 6, nós vamos perce perceber que haviam dois governantes ali, Tatedai e Bozenai, chamo de Bozenai para ficar mais fácil aqui, mais rápido a pronúncia, e Bozenai e eles perceberam que eles estavam, o povo de Deus estava reconstruindo o templo, e eles não gostaram disso e eles vão questionar o povo de Deus porque é que eles estão fazendo essa reconstrução esse questionamento, basicamente, nós podemos Simplificar em duas perguntas A primeira pergunta é, quem deu ordem Para vocês reconstruir o tempo? É o que eles estão perguntando E a segunda pergunta é, uma vez Que vocês estão reconstruindo o tempo Quem é o responsável pela construção? A resposta é muito simples Quem deu ordem? E o povo de Deus responde, o nosso Deus Foi o nosso Deus que deu ordem Para que nós pudéssemos reconstruir O tempo E a segunda resposta, a segunda pergunta é Quem está à frente disso? Ninguém foi entregue, ninguém foi apontado. O povo de Deus entendeu que todos estavam debaixo da obediência de Deus, portanto, não havia um responsável. Obviamente que isso não vai descaracterizar a existência de, se eu posso usar extremo, de mestre que obras aqueles que estão à frente da construção. Mas a ideia é de que todos nós estamos servindo a Deus, todos nós estamos em obediência como povo de Deus, então todos nós estamos envolvidos com a reconstrução do templo. Para que nós possamos adorar a Deus Eles não se satisfazem Com essa resposta Eles não gostam Então existe uma pergunta Onde eles querem maiores detalhes E a resposta com maiores detalhes É o texto que nós lemos O versículo 11 começa exatamente isso Essa foi a resposta que nos deram Então aqui é uma carta Que Tatenai e Bozenai Estão enviando a Dari Que é o rei agora da Pérsia na verdade, quando nós vemos o versículo 13 Que Ciro, o rei da Babilônia Não é necessariamente que ele era o rei da Babilônia Ciro era a Pérsia, não era Babilônico. Mas a Pérsia destruiu o Império Babilônico E por isso ele se torna rei também sobre a Babilônia E historicamente ele fica então agora também reconhecido como rei da Babilônia Mas inicialmente ele é o rei da Pérsia Mas como seu governo aumentou, seu império aumentou Ele passa a ser rei de toda a região que ele tinha agora Destruído, capturado, vencido Por sua guerra Então esse é o cenário É um cenário velho, é um cenário difícil Para Babilônia, mas no meio Dessa dificuldade, Deus está agindo No seu povo, porque Deus trata De uma forma diferenciada com o seu povo Em meio a tudo que está acontecendo no mundo E Deus está então trazendo De volta, após 70 anos O seu povo, e essa resposta Que nós temos diante de nós É uma resposta Categoricamente teológica Cada ponto, cada verso Dessas respostas que são ditas Dessas explicações faladas Elas estão necessariamente Explicitamente Baseadas em doutrinas teológicas Que desde a antiguidade O povo de Deus já cria O povo de Deus já cria Eu não vou repetir todas já tenho pregado isso Mas eu quero trazer aqui a memória Os versos 14 e 15 Nós vamos pregar 16 e 17 então, apenas trazendo à memória os versos imediatamente anterior, que são os versos 14 e 15, onde no versículo 14, essa resposta dada, quando é dito também os utensílios de ouro e de prata, na casa de Deus, que na boca do nozor levaram do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, desculpe, irmãos, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Cesbazar, a quem nomearam governador e aqui nós mostramos notoriamente que a doutrina que nós temos nesse verso é a doutrina da soberania divina Deus é soberano Ele decreta as coisas é Deus que está decretando a história Ele decretou que aqueles utensílios muitos anos atrás foram feitos para servirem no templo na adoração no açougue do templo porque ali havia a morte dos animais Deus já tinha instituído quais seriam os instrumentos As bacias As facas Tudo aquilo que era necessário para o trabalho diário Do tempo do sacerdócio Eles roubaram isso Na boca do Nosor E levou para o tempo deles Deus disse que ele já tinha decretado Qual seria a finalidade daqueles instrumentos Deus não tem plano B Então é resgatar os instrumentos E no versículo de número 15 Obviamente que nós Tecemos toda, toda a teologia Dos decretos de Deus e aí no verso 15 é dito que Ciro, como rei olha para o seu governador para o seu braço direito, que é César, no final do versículo 14 e fala para César, toma esses utensílios vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faz-os reedificar a casa de Deus no seu lugar e aqui nós temos a doutrina acima no versículo 14 a soberania e os decretos de Deus no versículo de número 15 nós temos a doutrina da providência Divina. E nós já discutimos e definimos o que é essa doutrina num estudo sistemático da teologia. A doutrina da providência é aquela doutrina, é o meio pelo qual Deus utiliza, Ele move, Ele manipula a história, a criação, o tempo, o ser, o indivíduo, para que se cumpra a sua vontade, os seus decretos e os seus desejos. E nós separamos, da última vez que eu preguei aqui, de duas formas. Uma coisa é entender que Deus, no seu trono, Ele decreta algo. Eu quero isso. Isso já o decreto é a soberania. Deus decretou que o seu filho um dia iria voltar para resgatar, para possuir o seu povo para sempre. Estamos esperando, então, essa promessa de Cristo voltar e buscar a sua igreja. Isso é o decreto. Como isso vai acontecer? Aqui é a providência. É Deus construindo a história para que todas as coisas sejam consumadas na pessoa bendita de Jesus Cristo isso é a providência nós temos claramente também a doutrina da providência na carta aos Efésios capítulo 1, versículo 10, onde é dito que Deus fez todas as coisas convergirem em Jesus Cristo então temos a doutrina dos decretos e a doutrina da providência amém? então é exatamente nesse ponto que nós paramos. Tem mais coisas Vamos ler? Falando agora do texto de hoje Versículo de número 16 E é apenas o 16 Então veio o dito Sesbatar E lançou os fundamentos Da casa de Deus O qual está em Jerusalém E daí para cá Se está edificando E ainda não está acabado Aqui é a resposta aí, Do povo de Deus Dando a Tatenai e a Deus decretou o retorno dos utensílios, Deus providenciou alguém para levar esses utensílios, que foi se esbazar, e no versículo 16 é dito que tanto o decreto como a providência se cumpriram no versículo 16. Nós temos duas doutrinas se cumprindo no versículo 16. A vontade de Deus que os utensílios servissem o tempo, isso foi destacado por Ciro, a providência de Deus de levantar alguém, um ímpio para trabalhar em prol do seu reino, se esvazar. Deus levanta e se, se e no versículo 16, a providência e o decreto se convergem na vontade dele, a providência e o decreto se convergem na vontade dele, dito isso, para que a gente possa entender o contexto do verso 16, eu quero tirar algumas lições para que a gente possa analisar o texto bíblico, Primeira lição do versículo 16, então veio o dito se e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá, se está edificando ainda, mas ainda não está acabado. Primeira lição que nós temos aqui do texto, através da sua soberania, através do seu decreto e através da sua providência, Deus constrói a história. Nós nunca falamos isso. Nós falamos que Deus está no controle da história. Sabe o que é controlar? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Você imagina uma grande empresa multinacional aqui no nosso país? Pensa em alguma? Grande, gigante. E essa empresa, evidentemente, tem um CEO. Ele controla a empresa. Mas ele não construiu ela. Uma multinacional não Se for uma, uma empresa privada menor Eu tem que ter visto. Mas uma multinacional não Deus Ele não apenas Controla a história Ele a constrói E quando nós Entendemos que Deus constrói a história Eu preciso que vocês Realmente abram a mente de vocês E Viajem muito longe quando eu falo da história toda a história está ligada ao tempo e quando a gente fala de tempo, o planeta Terra não é nada Deus controla tudo que existe e você pode dizer entendi, Deus controla então o universo 90 bilhões de anos-luz até onde a NASA conseguiu desvendar uma ponta a outra no universo. Sabe o que é 90 bilhões de anos-luz. Primeiro, a gente tem que saber a velocidade da luz. Ela é, não é muito rápida não. É só 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Passou um segundo, ela percorreu 300 mil quilômetros. É percorrer nessa velocidade por 90 bilhões de anos. Para chegar de uma ponta A outra no universo vírgula, Até onde nós conseguimos Descobrir Nós não sabemos se tem mais a Atendida Que o universo está em expansão Então esse número já está errado também Se isso é verdade Esse número já é pequeno Então é muito maior Mas deixa eu explicar uma coisa Se nós limitarmos Deus ao universo Ele é um ser limitado o texto fala de, muito algo, de algo muito maior, controlar o tempo, é controlar tudo o que existe, e o universo, é uma criação de Deus, mas é a criação espiritual, que não vive no universo, Deus também controla aquela história, é Deus que controla aquela história, vou dar um exemplo simples, quando Satanás, se rebelou contra Deus, quem afetou o juízo? o próprio Deus essa situação não aconteceu no nosso tempo essa situação não aconteceu no nosso universo, isso aconteceu no plano espiritual, Deus controla lá também esse é o grande ponto através da sua soberania através dos seus decretos e através da sua providência Deus constrói a história, quer a nossa história do nosso mundo quer a história do universo que é a história no reino espiritual Deus controla todas as coisas Deus controla todas as coisas mas pensar assim é devagar, de tal maneira que a gente não tenha tanta informação suficiente para a gente conseguir falar de doutrina então a gente vai ficar aqui na terra mesmo que é mais fácil para a gente entender, que é aquilo que nós temos em abundância nas escrituras e eu quero dividir em três perspectivas que Deus constrói a história A primeira delas sempre, claramente Foi aceita Tanto pelo povo do Antigo Testamento Como pelo povo nosso do Novo Testamento Mas quando eu me refiro aos irmãos do Novo Testamento Me refiro ao primeiro século Que é que Deus Controla A história do mundo Deus controla A história do mundo Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos Capítulo 15 E nós temos uma informação Que Extremamente importante Em Atos capítulo 15 Aliás Nós temos um evento histórico Em Atos capítulo 15 O que, é que está acontecendo aqui? É o primeiro concílio da igreja É o primeiro concílio, aconteceu com os apóstolos Deus já estava levantando Já tinha levantado apóstolos O Senhor já tinha ressuscitado Já tinha sido recebido aos céus E os apóstolos continuaram a missão da igreja aqui na terra por isso que é ato deles. Mas na verdade nada mais é do que o ato do, do Espírito Santo. Mas, até porque não é falar de todos os apóstolos em atos dos apóstolos. Então é os atos do Espírito. Se nós vamos perceber de fato o livro aqui. Mas no capítulo 15, eles se reúnem para alinhar a teologia. Alinhar a doutrina. Porque algo diferente está acontecendo. Até antes de atos, até atos capítulo 9, nós vamos ver todo o foco da pregação em Israel, todo o foco em Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, toda a região de fato ali dos judeus, em 10, no capítulo 10, Deus, Jesus, aparece para Pedro e fala, olha, eu preciso que você vá pregar o evangelho para Cornélio, bom, ele não é um judeu, e isso já traz uma diferenciação, o próprio Pedro tem dificuldade de entender esse mandamento de Jesus, Jesus mostra e se revela a ele através de uma visão descendo animais impuros no momento lenço branco E ele diz, mata e come E Pedro nega isso por três vezes E o Senhor diz, não tornes impuro Aquilo que o Senhor purificou. Os gentios são aceitos na aliança Porque isso já fazia parte Da salvação Se nós lemos Salmos 2 A oração de Jesus é Pede-me e darei As nações como herança Então isso é um cumprimento, óbvio já iria acontecer no Novo Testamento, já iria acontecer, então Pedro vai lá e prega, Cornélio, no capítulo 11, nós vamos ver a Antioquia, a Antioquia da Síria, já está fora também de Jerusalém, no capítulo 12, nós vamos ver Pedro e João, indo para outras regiões, entender o que é que estava acontecendo, mas eu conto para vocês, mas vocês precisam ver também, mas acontece que Deus estava salvando pessoas gentios em grande escala, e eles precisavam ver de isso, no capítulo 13 existem os primeiros missionários a serem agora separados para a pregação. Tem alguém um pouco conhecido ali? Ouviu falar de Paulo? É a primeira vez que ele é chamado para o santo ministério. Ele não é até então um apóstolo, ele é um evangelista. E ele sai para pregação. No capítulo 14, Deus está inundando de gente se convertendo. Só que aqui começa a ver uma discrepância. Entre os dois povos. Como é que os judeus criam? Porque os judeus já tinham uma base de Moisés, era mais fácil, e ao mesmo tempo serviu um pouquinho como uma pedra de tropeza. Mas os gentios não tinham nada de Moisés, eles chegaram em Jesus direto. E eles não tinham informações de como ia lidar com isso. Então existe o concílio do capítulo 15 de Atos para alinhar a teologia, dizendo: olha, o que nós vamos pregar é isso, 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 quer para os judeus, quer para os gentios, e eles se reúnem para falar disso até que a partir do versículo 6 nessa reunião, nesse concílio nós vamos perceber que principalmente Paulo e Barnabé estão trazendo notícias porque Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem missionária e estão trazendo notícias do que é que Deus está fazendo e naquela briga teológica do concílio sempre existe essa briguinha teológica do concílio em assembleia, em reunião pastoral nós percebemos que é um certo desconforto mas não é possível que Deus está fazendo isso com os gentios nós somos um povo da aliança, nós somos judeus de Deus está fazendo isso com os gentios também? E Paulo diz: Olha, eu dou a minha vida por Cristo. Deus está fazendo isso. As mesmas promessas que têm sido recaídas sobre o povo de Deus que aceita Cristo, não é o povo de Deus por ser judeu, não. É o povo de Deus se convertendo a Jesus. O cristianismo é se converter a Jesus. O fato de nascer em Israel não significa que é salvo. Só há salvação em Jesus, irmãos. Isso tem que ficar muito claro. Os judeus que se convertem tem recebido as promessas de Deus, da mesma forma, Deus também abundantemente tem feito isso aos gentios, e existe aquela, aquela, aquela dor de cotovelo, poxa, até então a gente era o único da lista, agora a gente está dividindo Deus com todo mundo, é, a gente está dividindo Deus com todo mundo, e após as informações de Paulo e Barnabé sobre isso, o líder do concílio, que era Tiago, o pastor de Jerusalém, diz aí o versículo 13, por favor, irmãos. Olha só o que é tipo. Depois que eles, eles quem? Paulo e Barnabé, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por eles, no meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou o Tiago. O Tiago se levanta, ele é o líder do e começa a dizer aqui algumas informações importantíssimas e eu quero ler somente um versículo, depois a gente lê o contexto, para vocês entenderem, Tiago vai dizer o seguinte, irmãos, vamos nos calar, a discussão nossa do no concílio, é para a gente alinhar, a doutrina, é só isso, como apóstolos, a gente alinha, a doutrina, o que Deus está fazendo, no meio de Deus, e no meio dos gentios, a gente se calma, é problema dele, porque é Deus que constrói a história. Não somos nós. Agora você vai é sentido Ele fala isso no verso 18. Mas vamos ler o Deus do versículo 13. Olha só. Depois que eles terminaram, falou o Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, esse depois Simão, como Deus, aqui ele está falando da narrativa de Simão Do capítulo 12, como Simão é Pedro, amém? Amém, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Para nós, isso é bênção, a gente é gentil, Mas você imagina o judeu ouvindo isso Deus está constituindo um povo forte de Israel Para ele Isso não é comum Verso 14 que é 15 Conferem com isto as palavras dos profetas Como está escrito E ele vai trazer Amós Aqui é um texto de Amós, capítulo 9 Ele diz Cumpridas estas coisas Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Eu já disse que a gente precisa entender os detalhes. Aqui, como é o um ponto de doutrina, tem tenho uma liberdade para falar isso. São nossos irmãos, sem dúvida alguma. Todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e vivem na Bíblia. Mas existem pontos secundários da doutrina, da teologia que nós concordamos. Os dispensacionalistas creem que o trono de Davi ainda vai ser restaurado na vida de Cristo não é isso que o Tiago está dizendo, o Tiago está dizendo, que o trono de Davi, foi restaurado, com o ministério de Cristo, por isso nós somos aliancistas, Cristo, já restaurou, o trono de Davi, por isso que nós lemos o Apocalipse, de forma diferente, dos dispensacionalistas, que imaginam que isso só vai acontecer, que tudo que está no Apocalipse é futuro, tudo é futuro, tudo é futuro, não faz sentido. Se fosse todo futuro, o Apocalipse não serviria para a igreja do primeiro século. O texto está claro. Doutrina. Estamos aqui para aprender o que é que nós temos. Então o Senhor já restaurou. Está escrito aqui: cumpridas essas coisas, aqui em Amós era futuro, de fato, mas em Atos é cumprido. Voltarei e identificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome ele está repetindo a profecia de Amós, versículo 18, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos Deus constrói a história no primeiro possível, já ficou claro, a gente discute a doutrina o que é que tem que ser falado, em que momento tem que ser falado, o que são doutrinas primordiais, inegociáveis, fundamentais, o que são pontos secundários, o que são pontos terciários, mas o mover de Deus, a maneira como Deus e a história tem acontecido, não é problema nosso. Se não era problema dos apóstolos, quanto mais é nosso problema. Porque é Deus que constrói a história O fato é que eles confessam isso no primeiro concílio da igreja No versículo 18, quando ele diz Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos Isso é, no Antigo Testamento já era claro que Deus construía a história Quero trazer aqui, continuando Uma segunda compreensão da construção de Deus Onde Deus ele constrói a história do mundo Essa aqui é a história geral mas Deus também constrói a história das nações de forma individual e nada melhor do que pegarmos um texto exatamente do que Esdras está falando querido que os irmãos abrissem em Isaías, profeta Isaías, capítulo 48 é exatamente o texto se referindo a todo o livro de Esdras que é a maneira como o pão de Deus iria retornar Esdras, capítulo 48 Somente o versículo 14 Isaías, capítulo 48 Versículo 14 Então, nós vimos Em Atos, capítulo 15 Que Deus constrói a história Do mundo A gente está reduzindo aqui as informações hum, Agora a gente vai falar De nações, já começamos a dividir E olha o que é dito Palavras do próprio Deus através de uma profecia proferida pelo profeta Isaías Ajuntai-vos todos vós e ouvi Então é uma profecia que vai ser dita Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Bom, que coisa, Senhor? E ele fala O Senhor amou a Siro, E executará sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. isso que nós acabamos de ler no versículo 14 foi falado entre 500 a 400 anos antes de Ciro nascer é o período de Isaías Deus deu o nome do único rei profetizado na Bíblia ímpio Ciro eu amei um homem Bom, que homem é esse? ele nasceu ainda segura aí nos 4, 5, anos, vocês vão ver, e eu vou usar ele, para que ele vá a Babilônia, está escrito aqui, ele executará a sua vontade contra a Babilônia, se ele executará a vontade de Deus, contra a Babilônia, nesse período, quem estava escravo da Babilônia, O povo de Deus, os 70 anos, e ele destruirá a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus, Deus é a parte mais difícil, mais ferrenha agressiva da Babilônia a Babilônia caiu a Babilônia foi destruída isso significa que Deus, ele não apenas constrói a história do mundo, como ele constrói a história das nações aqui, de uma, de uma forma mais modernizada, Deus constrói a história socioeconômica dos países mas também tem um outro ponto a ser analisado Deus constrói a história do indivíduo, do ser, mundo, nações, indivíduo, Salmos 139, olha o que é dito no texto, Salmos 139, é o Salmos onde Davi vai louvar Deus pela, pelos seus atributos, Quais atributos? A onisciência e a onipresença. A onisciência e a onipresença. E ele começa, então, a trazer um louvor a Deus. Todo louvor, ele deve manifestar a doutrina que nós cremos. E é exatamente a doutrina que Davi vai cantar a Deus em adoração. E num determinado momento desse cântico a Deus, nós sabemos que salmos eram hinos a Deus, eram cantados a Deus, ele canta, ele descreve a doutrina de que Deus constrói a história do ser do ser um Deus tão grande construindo a história de seres tão ínfimos isso é glorioso isso é cuidado cuidado de Deus, é amor de Deus olha o que ele diz no versículo de número 13 a respeito de Deus 139, 13 pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, as tuas obras, são admiráveis, a minha alma sabe muito bem, os meus ossos, não te foram encobertos, quando no oculto, fui formado, e entretecido, como nas profundezas da terra, a ideia aqui é que Deus já conhecia a nossa história quando ninguém mais podia nos ver porque estávamos no ventre. Sabe o que Deus vê? Algo que nós não conseguimos ver. A gente pode até saber como é que acontece hoje por causa da ciência, mas gente não vê. O osso se formando. Exatamente aquele momento. Em que as células começam a ficar endurecidas em que as células começam a tomar um corpo, agora extremamente forte, que consegue sustentar toda a nossa existência. Mas ao mesmo tempo que existem esses ossos, que são extremamente fortificados, a gente também tem todas aquelas partes do corpo que são flexíveis. Só Deus vê isso. Mas Ele não vê, Ele faz ele controla E continua dizendo Os teus olhos 16 Os teus olhos me viram A substância ainda Em forma Está falando do feto Está falando do embriãozinho e depois do feto Deus via Deus deu ordem Deus controlou Cada dia, cada segundo Da nossa formação Ele diz ainda e no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus controla a história do céu. Deus controla a história do céu. Deus controla todas as coisas da história do mundo. Deus controla as nações. Deus controla o indivíduo. Através da sua providência, através da sua soberania, através dos seus decretos, Deus controla a história, tudo, o versículo 14, voltando para essas irmãos, o versículo 14 que fala da soberania dos decretos, o versículo 15 que fala da providência, se cumpre no versículo 16, porque através da providência do verso 14, dos decretos do verso 14, através da providência do verso 15, todas as coisas se convergem à vontade de Deus, no verso 16, e o dito não lançou os fundamentos da casa de Deus, porque levou os instrumentos, para que fossem utilizados, eles sabem o que estão dizendo, eles sabem que não é apenas uma história, aleatória, tudo tem dedo de Deus, tudo se cumpre em Deus, tudo se cumpre em Deus, mas eu quero também passar aqui aos irmãos, uma segunda lição do versículo 16. A primeira lição, os decretos e a providência, eles realizam a vontade de Deus. Nós já sabemos disso. Ele constrói história. Mas temos uma segunda lição importantíssima aqui. E agora não vamos falar de Deus em si, mas do seu povo. Deus, em segundo lugar, Deus restaura a espiritualidade do seu povo. Deus restaura a espiritualidade do templo. eu sei que a respeito de Césbara, como nós vemos no verso 16, ele pegou isso no versículo 15, pegou os tecidos levou e de fato concluiu a vontade de Deus no versículo 16, mas qual era a vontade de Deus no versículo 16? a reconstrução do templo e eu tenho falado aqui já há algum tempo que o templo é o símbolo da antiga religião da realidade eu sei que os irmãos já sabem disso porque eu tenho falado mas agora eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com os irmãos, falando exatamente porque é disso que o texto está falando. Que quando o Cezboazai chegou lá, foi lançado os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e no período em que eles responderam isso a Tatedai e a Mozenai, o templo ainda estava sendo edificado e ainda não estava acabado. Isso significa que Deus restaura a espiritualidade do seu povo. Por que, que, isso, por que, que o texto está dizendo sobre isso? Porque todas as vezes que nós. Falamos, citamos No antigo testamento a respeito do templo. Nós estamos falando de adoração, de devoção De perdão de pecados e de santificação É impossível falar do templo E não falar a necessidade Da existência dele O porquê, o objetivo da existência dele E Deus estava restaurando A espiritualidade, porquê? Porque é que Deus estava? Restaurando a espiritualidade do seu povo Porque o seu povo havia ficado 70 anos Como escravo na Babilônia, e nós já aprendemos, já vimos isso no texto bíblico, que demorou também 90 anos, para todo o povo de Deus, retornar, a Israel, nas três caravanas, tanto com Zorobabel, Esdras e Neemias, foram 90 anos, foi mais demorado o retorno, do que o tempo do castigo, em Babilônia, é muito tempo, sem o povo adorar a Deus, como assim pastor, Você se esquece, que embora eles pudessem amar a Deus, estarem arrependidos dos seus pecados, eles não ofereciam sacrifício, e o sacrifício só acontecia com derramamento de sangue, o perdão de pecado só acontece com derramamento de sangue, que eles só podiam adorar a Deus no templo, porque Cristo não tinha vindo ainda, e não existia adoração como nós adoramos em espírito e em verdade, eles precisavam estar no templo, a espiritualidade deles estava em frangalhos, e aqueles que estavam de fato arrependidos, não estavam cultuando a Deus como Deus havia determinado que eles deveriam cultuar no Antigo Testamento, e Deus vai então restaurar a espiritualidade deles, mas restaurando o que? De tudo, de tudo, eles não conseguiam mais cultuar como deveriam, não ofereciam mais os sacrifícios como deveriam, não havia mais derramamento de sangue como deveria ser, não havia mais as ofertas pacíficas de paz diante de Deus, porque não tinha tempo, tudo estava frangalhos. toda a religião estava estremecida, porque não havia o tempo, e a primeira coisa que Deus pede para eles é restaurar, para que eu possa restaurar a espiritualidade de vocês, porque é assim que funciona, é assim que eu decretei, é assim que eu ordenei no Antigo Testamento, reconstrua o tempo, vocês precisam reconstruir, para que uma vez que vocês reconstruam, eu possa restaurar a espiritualidade de vocês, no Novo Testamento não é assim, no Novo Testamento nós sabemos que, não há mais a necessidade de tempo, é por isso que nós cristãos, legitimamente cristãos, nós não fazemos viagem, de teor, espiritual, para algum lugar que nós acreditamos que existe, a santidade de Deus é em Espírito e em verdade bom, o que é Espírito e em verdade na doutrina do Novo Testamento? em Espírito é em qualquer lugar em qualquer momento, em qualquer hora e em verdade nada mais é que nós fazermos isso na verdade da nossa devoção não há problema nenhum de crentes em Jesus irem para Israel não há problema nenhum visitar Israel mas não digo que lá é um lugar mais santo do que aqui. O Senhor é dentro de toda a terra. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor disse que onde houvesse dois ou três reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E Israel já não é mais ponto de referência. É por isso que os batistas não têm o costume de colocar, por exemplo, uma bandeira de Israel dentro da igreja. Por quê? Nós não temos nada com Judeus, nós temos com Jesus. Nós temos com Jesus. E porque a gente também não se esqueceu que foram os judeus que mataram o nosso Senhor. Foram eles que não creram. Os evangélicos não podem confundir isso. Nós os amamos. E esperamos que Deus se revele a eles, porque está escrito isso em Romanos capítulo 15. Que um dia o Senhor iria se revelar a eles, mas Deus vai se revelar a eles através da igreja. E a gente quer o contrário. Se a gente trazer as coisas de Israel para dentro da igreja, uma cópia da Arca da Aliança, uma cópia da bandeira de Israel, a gente é mais santo, capítulo, o menorar, não existe nada disso, isso é idolatria para nós é Cristo e somente Cristo Cristo e somente Cristo Cristo e somente Cristo Cristo é o suficiente, irmãos Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente Cristo é o suficiente nós fazemos isso então em adoração em espírito e em verdade mas isso não significa que assim como os judeus Existem momentos da nossa história que nós precisamos de uma restauração espiritual. Que a gente não precisa de uma restauração espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que aqui, ou aqueles que nos assistem, podem estar pensando assim, é verdade. Quando eu olho para trás, eu vou perceber, e eu vou encontrar dias da minha vida com Jesus que eu era mais crente. Que eu passava mais tempo por ano que de fato a minha vida era devota a Jesus, que eu tinha mais prazer em ler as escrituras, que havia mais alegria em outro culto, mesmo nós já tendo sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus, às vezes os nossos pés na todo mundo precisa urgentemente de uma restauração espiritual, precisamos de um ativamento de Deus sobre nós, e é exatamente esse o ponto, no antigo testamento, reconstrua o tempo e ali eu me manifestarei. No Novo Testamento, se ajoelhe diante de Cristo. Nós precisamos de restauração espiritual. Mas esse texto é maravilhoso porque ele está coadunando também com um outro salmo que está se referindo exatamente a esse ponto da história. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, no Salmos 126. Para quem não sabe, o Salmos de número 126 está falando. Exatamente do retorno do, De Israel Do cativeiro Depois de 70 anos E aqui nós vamos perceber Que é exatamente Um cântico Onde o povo de Deus espera a restauração espiritual O povo já tinha vindo Salmo 126 É um salmo Depois Escrito Depois dos 90 anos do retorno os 70 anos já haviam passado, os 90 anos de retorno das três caravanas já tinham acontecido, todos já estavam em Jerusalém, e quando eles estavam alegres, porque estavam na sua nação, estavam no seu país, Deus edificando ali novamente o seu nome, restaurando o seu povo, trazendo de volta o poder econômico de uma nação soberana, eles começam a se esfriar. Eles conseguem perceber que estão ficando frios de novo. É eles. É, parece que é a nossa história está né? indo tudo bem Deus tem sido bondoso Deus nos livrou mas aparece que o nosso coração ainda está já e não é mais como nos dias anteriores e o salmista do qual nós não temos o nome quem escreveu ele vai cantar ele vai compor esse hino, pedindo a Deus restauração porque ele sabe quem eu são, sabe quem eles pegam, e o Salmo 126, ele é pequenininho, tem seis versículos, mas, esse Salmos ele está falando em três destaques específicos, o verso de 1 a 3, o salmista canta, olhando para o passado, o verso 4, ele está cantando, olhando o presente, e os versos 5 e 6, ele está olhando para o futuro. Essa é a divisão do sábado. Os três primeiros, ele então, está para o retrovisor. Tudo o que aconteceu. Verso 4, o tempo atual Verso 5, a esperança para o futuro. E ele começa então a conclamar a Deus, a cantar a Deus, a orar a Deus através desses salmos, pedindo a sua restauração. Então esse salmos foi escrito por crentes, ou por um crente, mas cantado por crentes que tinham voltado da Babilônia. Depois dos 70 anos de prisioneiros, como prisioneiros, e depois dos 90 anos do trajeto das três caravanas, ele já estava de mas o coração não estava de volta. Nós somos bons alunos, eu disse isso, O coração não estava de volta. E eles começam contando o seguinte: verso 1: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem? Ficamos com quem? Sonho, e aqui eu quero tirar uma grande lição da restauração de Deus sobre nós, tanto do Antigo Testamento como do Dovo Testamento. A restauração espiritual de Deus nos traz de volta a esperança, é isso que ele está Ele está olhando para trás. Perceba que o verbo está no passado, ele está olhando e vendo a história dele, e vendo que existe uma história bonita, porque eles estiveram presos por 70 anos demorou 90 anos para eles regressarem a Israel e ainda assim, eles não estão bem mas há uma historicidade na vida deles, notável ele começa contando as maravilhas de Deus quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha estavam numa expectativa extasiados sonho nas escrituras sagradas, nesse contexto, significa que eles ficaram como que pensando e se alimentando de bons pensamentos. Como? Imagina a alegria que vai ser quando eu voltar para a minha casa. Imagina a alegria que vai ser quando eu encontrar os meus familiares que não morreram na escravidão. Se vocês acham que eles foram pegos como escravos e foram morar na mesma cabana, vocês estão enganados. As famílias eram destituídas destitui a família, perde a força do homem. Eles são escravos. Uma mulher do lado do esposo se sente segura. Tira a mulher do lado do esposo, ela não tem esperança. Ela está num outro país, não conhece ninguém, não tem força para lutar. O homem, do lado da mulher, do lado dos filhos, tem força para lutar, vou defender. Você já sabe que não vai ver nunca mais. Para que viver? Ele se submete as crianças, não tem segurança nenhuma, não tem papai, não tem mamãe do lado, as famílias eram diluídas, irmãos, mas quando eles olham para trás, passam a ver sonhos, porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Ele disse que depois de 70 anos Ele nos traria de volta, e nos guardou nesses 90 anos de trajeto, nós ficamos como aqueles que sonham, quando Ciro nasceu, quando Ciro chegou ao governo, quando Ciro trouxe o seu decreto, Onde lá no capítulo 1, no versículo 5, todo mundo ficou ouvindo o que Ciro tinha falado em seu decreto. Ficamos como quem sonha. A esperança foi devolvida. Porque a esperança só existe em momentos de crise. Você está bem? Não está tá, tá tudo ótimo, continua assim. Mas em momentos de crise precisa de esperança. Mas e a esperança do quê? De voltar para. Porque eles estavam vivendo algumas crises. Quais são as crises? Eram pessoas expatriadas Não estavam em sua nação Eram pessoas que perderam suas casas Suas casas tinham sido destruídas mesmo, literalmente Não eram só levados, Destruído. Mas teriam um lugar para morar novamente Voltariam para sua nação Teriam uma bandeira Voltariam para sua fé Na comunidade dos santos Viriam novamente a sua família Nós ficamos como quem um sonha. É viver através de um pensamento bom De expectativas boas é viver através de expectativas de que eu vou ser feliz. Há felicidade para nós. Ficamos com o sonho. Serei feliz. É um momento em que haverá conquistas. O que é um ser humano sem conquistas na sua vida? O que é um ser humano sem conquistas? E o Senhor restaurou toda a sorte deles. E nós, quando a gente olha para trás, a gente também tem uma história linda. Sabia? Poxa, Pelo amor de Deus A história da nossa salvação Só vou lembrar vocês Só vou lembrar rapidamente vocês Nós éramos mortos E nos fomos Recebidos com vida por Jesus Nós estávamos perdidos E fomos achados por Jesus Nós éramos escravos do pecado E vivemos na liberdade agora Que há em Cristo Jesus A nossa história é linda mas mesmo assim, quando nós olhamos para essa história bonita, às vezes os nossos pés é acimam, o nosso coração se esfria, e já não somos mais aquele crente que encontramos quando olhamos com o tempo atrás, mas nós precisamos olhar para trás e saber quando o Senhor um dia decidiu restaurar a nossa sorte, Ele nos fez filhos seus, Ele nos fez filhos seus, Ele continua, verso 2, então a nossa boca se encheu de riso eles não riam mas agora a boca deles se enchendo de riso acabou os 70 anos, passou os 90 anos foi retorno, estamos em casa e a nossa boca se enche de riso porque há expectativas toda obra da restauração espiritual de Jesus na vida do crente é de uma alegria indizível é de uma alegria indizível por mais que hoje você e eu possamos estar passando momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de lamento, momentos de crise, Jesus está do nosso lado, e Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa dor em alívio, o nosso lamento em gratidão, e as nossas crises em novas oportunidades, somente Jesus pode fazer isso, somente Jesus pode tirar um sorriso dos nossos lábios, porque nós precisamos de restauração, e é somente Ele que pode fazer isso, diz o texto, quando o Senhor é Ele quem faz, é Ele quem faz, se não fosse o Senhor, o rei do sul, teria morrido em Babilônia, é o Senhor, verso 3, final do verso e verso 3 diz, então, entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A grande obra e a restauração do Senhor em nossas vidas fará com que pessoas ao nosso redor reconheçam quem é Deus em nossa vida. São eles que estão dizendo grandes coisas fez Deus na vida deles. Aqui, quem está falando é todo o império babilônico que caiu diante de Deus. Aqui, de quem Deus está falando, de quem o Salmista está falando e escrevendo, é todo o império medo-persa que se submeteu à autoridade, à soberania, aos decretos e à providência de Deus. E a é nós? Existe soberania de Deus sobre nossa vida? Existem decretos de Deus sobre nós? Existe providência de Deus sobre nossa história? Nós não falando disso. Acabamos de falar sobre isso. A providência de Deus sobre nós. E um dia. Um dia, pode ser que não seja hoje. Mas pode ser que amanhã. Deus se mova no universo. Deus diga algo do seu trono. De tal maneira que os nossos vizinhos vão ver quem é o Deus na nossa vida. Que os nossos familiares vão perceber quem é o Deus a quem servimos. Que os nossos amigos de trabalho da escola. Vão saber em quem é que nós temos confiado o tempo todo as pessoas vão dizer grandes coisas fez Deus na vida deles isso é a promessa de Deus nós cremos assim e aqui eu quero puxar a orelha dos irmãos eu já tenho feito isso há algum tempo mas eu quero puxar a orelha da nossa igreja especificamente como batistas de teologia reformada nós somos uma igreja histórica assim como outros irmãos também são de igrejas históricas de fato desde o período da reforma. Embora nós sejamos uma igreja histórica, nós não vivemos de história. A história nos serve como testemunho do que Deus fez no passado. Mas a nossa fé não está na história. A nossa fé não está em páginas de livros, mesmo que sejam bons livros de teologia. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está no Senhor. Nós não vivemos a partir da experiência que Brenner teve, que Spurgeon teve, que Wesley teve, que Calvino teve. Nós vivemos uma fé viva. Ela é verdadeira. Ela faz sentido. Não é algo somente que eu creio com um manual de informações. Ela é viva com diante do meu coração. Ela é uma fé pessoal. O Deus que tratou com Spurgeon, o Deus que tratou com Calvino, é o Deus que trata com Rodolfo, é o Deus que trata com a IBRPV. É um Deus pessoal que nos conhece, que nos acompanha, que nos formou, que nos levanta. Nós ficamos felizes pelo que Deus fez na vida deles. Mas seríamos bobos se não ficássemos mais felizes na expectativa do que Deus fazer é na nossa. é uma fé pessoal, é uma fé experimental, não adianta eu ficar citando tudo o que aconteceu no passado, mas a minha vida é uma vida fria, sem experiência nenhuma, para com Deus e com Sua Palavra, nós amamos as nossas experiências pessoais, por meio da Palavra que temos com o Senhor, que temos com o Senhor, é a nossa vida, é a nossa fé. Deus trata pessoalmente conosco e não através desses grandes homens que fizeram história no seu devido tempo no seu devido tempo. Mas para por aí, os verbos do passado e ele entende que quando ele olhou para trás, ele viu as grandes coisas que Deus fez. O como eles confiaram em Deus e como eles ficaram como os que sonham, o como Deus tirou da boca deles o riso e como as nações professaram quem era Deus no vida deles. Mas o passado acabou. A gente está hoje e eles percebem que eles são filhos de novo. Eles percebem que são filhos de novo. E todo o verbo que estava no passado agora está no presente. Quatro. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguete. restaura senhor. Né? Mas o Senhor acabou de citar tudo o que eu fiz, eu sei, Senhor. Eu sei. Mas tenha misericórdia. Eu falei de novo. Restaura a minha vida. Restaura nossas forças. Nos ajuda a reconstruir o templo. Nos ajuda a ter fé nisso. Restaura nossa espiritualidade. Restaura a nossa fé. E aqui eu quero destacar alguns pontos do que o versículo 4 nos ensina. Primeiro destaque. A glória do passado não é a certeza, não é a certeza da glória do presente. Eu posso ter vivido momentos maravilhosos com Deus no passado, mas isso não é certeza de vida com Deus no presente. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo, isso é diário, me enchi do Espírito Santo na semana passada, né? Louvado seja Deus. Cuidado. Se você não se encher essa semana, você vai cair. Enchei-vos. enchei Enche sempre o presente. Presente contínuo. Enchei-vos. Enche Enche A ideia de Paulo no grego é essa. Um presente contínuo. Enchei-vos. Enche Todos os dias do Espírito Santo. Aquilo que eu bebi do Espírito Santo na semana passada, foi para a semana passada. A gente vive se enchendo o pedido do Espírito Santo ao Senhor. enchei -nos. A glória do passado não é a certeza da glória do presente. Um segundo destaque que ele está dizendo aqui é que os momentos de sequidão da nossa vida podem se tornar agora caudalosos, como o Neguer é um rio. Quando ele diz no versículo 4, como as correntes do Negé. Existe uma convicção de que por mais que nós estejamos vivendo momentos difíceis, de sequidão, de agreste na nossa vida, o Senhor pode restaurar e fazer de nós um rio forte e caudaloso, como o Negé. Terceiro destaque no versículo 4. E esse talvez é bem difícil de lidar, porque exige fé e maturidade os momentos de sequidão da nossa vida, não é para nos desanimar, os momentos de sequidão da nossa vida, é para nós clamarmos a Deus, é o que ele está falando, restaura Senhor. restaura, restaura, não dá mais para viver, uma vida cristã, fria, gélida, morna, o tempo todo, olha como eu era, olha como eu trabalhava, olha como eu amava estar na igreja, olha como eu priorizava o Reino de Deus, qualquer coisa hoje, tira a prioridade do Reino de Deus da minha vida, restaura, Senhor, a nossa sorte, a ideia de sorte aqui irmãos, não é a sorte do ocidente, né? É a sorte do ocidente é a sorte azar, é uma ideia de que existe uma entidade espiritual, ou então existe vida autônoma no universo que vai governando os seres, isso é uma besteira, é como se as estrelas governassem a nossa vida, porque o pessoal olha para as estrelas da astrologia, na a astronomia, astronomia de fato é o estudo dos astros, mas a astrologia que é uma questão esotérica, ou então como quem acredita em signo, uma bobagem sem tamanho, e aí hoje é meu dia de sorte, não, a sorte para o povo de Deus como escreve aqui, são os momentos de bonança que Deus derrama sobre o seu povo, tanto que não existe azar para o próprio de Deus. É juízo, não É pior, né? É juízo. É só que juízo. É a abonância e o terrível juízo de Deus. Só que o juízo de Deus é santo. Está acontecendo o que a gente não te merece. Então restaura. 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 Senhor, restaura, tenha misericórdia. Olha como eu era, olha como eu amava, olha como eu olhava para as coisas de Deus antes. Restaura. Restaura. quarto lugar, quarto destaque, nós temos o versículo 4, é que a restauração espiritual é obra soberana e divina de Deus, olha a oração, restaura, Senhor, a nossa sorte, é o Senhor que restaura, é o Senhor que age, é o Senhor que vem ao nosso encontro, não somos nós que decidimos, não somos nós que forçamos, não é o pastor que decide, não é o pastor que profetiza, não é o irmão que profetiza, é Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Todavia, como quinto lugar, como quinto destaque, é que embora a restauração espiritual é a autonomia de Deus, Deus responde as orações. Porque eles estão orando Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do Negué Restaura Senhor a nossa sorte Quando Elias precisou Ele subiu ao monte Orou e o céu se fechou Ele orou, o céu se abriu Quando o Senhor passava por dificuldades do nosso Senhor Jesus Ele orava, Deus era com ele Nos momentos mais difíceis de Jesus Em João 18, Ele orou de tal forma que Deus enviou um anjo Para consumar o Senhor Jesus Deus ouve as orações do seu povo, Deus ouve as orações do seu povo, e precisamos orar, precisamos orar, em sexto lugar, no sexto destaque do versículo 4, restaura -se o Senhor na nossa sorte, como as torrentes do Negev, nós sabemos que a restauração, é milagre de Deus em nossas vidas, quando ele fala de torrentes do Negev, deixa eu explicar, o Negev é um deserto de Israel é um deserto terrível árido, árido, seco solo rochoso solo rachado não há água durante 11 meses, isso até hoje isso até hoje Salmos foi escrito, alguns salmos há mil anos antes de Cristo já estamos há dois mil depois dele então estamos falando que em mil anos acontece a mesma coisa durante 11 meses isso é história, isso é arqueologia. Durante 11 meses, a região do Negev, que é a parte sul de Israel, hoje é parecida, a região sul de Israel fica sem água nenhuma. Seguidão. Durante um mês do ano, Deus envia chuva. E toda a chuva que houve também nas regiões ao redor, como as montanhas lá são altas, a água fica na montanha. Somente um mês por ano... Deus libera aquelas águas... e as águas descem da montanha... de tal forma a rasgar a terra... e ali vem com uma força violenta... toda a água de um ano acumulada... e desce rasgando e ali... se forma o rio de Neguebe, as torrentes do Neguebe. se você não sai da frente... a água te leva... eu me comprometo... hoje à noite ainda... mandar um vídeo... sobre as águas do Neguebe chegando em Israel... No grupo da igreja, vocês vão ver que coisa maravilhosa. E ela vem, e conforme ela vem, ela vem trazendo vida, porque onde estava a sequidão, tudo ao redor, por causa da umidade, por causa da água, tem uma água doce, está parada, era chuva, começa a trazer vida esverdear toda a região. Isso é um milagre de Deus. Ele está pedindo exatamente isso: nós estamos secos. Confissão de pecado, nós estamos secos, Senhor como no período do deserto do de Neguébio, então transforma as nossas vidas, faça vir chuva do teu Espírito Santo torrencial sobre nós, de tal forma que aonde a morte possa haver vida, onde haver secura, possa haver verde agora, por meio da ação do teu Espírito Santo, faça isso como as torrentes do Neguébio, chegando até nós, nós temos esses destaques, porque nós oramos, e Deus ouve as suas orações, verso 5, Fique em paz. os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão, vamos ver vocês? quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, e aqui ele pega carona nas torrentes do Negev. o verso 6, o verso 5 e o verso 6, e ele diz o seguinte, e aqui nós temos uma lição importantíssima, Toda a semeadura correta é certeza de restauração da parte de Deus sobre nós. Toda a semeadura correta é certeza da restauração espiritual de Deus sobre nós. O problema é que muitas vezes a gente diz, Não, mas eu estou falando, eu estou tentando, eu estou fazendo, mas a semeadura está errada. Não é essa a semeadura. Olha o que o texto diz. Sim, vamos tirar aqui alguns destaques do texto. Toda a semeadura correta. É certeza da restauração de Deus sobre nós. Então vamos ver o que o texto está dizendo de fato. Os que com lágrimas semeiam, com júbrio se farão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com trazendo seus feixes. Primeiro destaque dos versos 5 e 6. A semeadura tem que ser dinâmica. Eu estou semeando como? Andando e chorando. Não é só ficar parado, pedindo. O que você está fazendo semeadura não é você chegar com um punhado de semente e jogar e falar, agora 30 hectares vai florescer, então, você tem que andar e aquilo vai fazer você chorar muitas vezes porque 30 hectares é muito tempo ah, eu sei o que é tempo vocês acham que o pastor é toda vida boa né? eu sei o que é eu sei como funciona é dinâmico a gente anda a gente chora a gente ora não tem uma gota de chuva, a gente anda, a gente semeia, a gente chora, não tem uma gota de chuva, a gente anda, a gente semeia, a gente chora, porque nós sabemos que um dia Deus nos ouvirá, e virá ao nosso favor, verso Salmos 40, talvez sabia muito bem disso, eu esperei com paciência, com Senhor. essa geração atual não entende isso, tudo é fast food. Não existe isso nos planos de Deus. Deus trabalha. Deus molda. Deus quer. E se a gente for um aluno ruim, vai demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda. Provérbios 1 tem uma lição terrível. É dito que vai chegar o momento da história do homem. Está lá em provérbio. Provérbio inteiro, não né? é? Está escrito lá que chega o um momento que Deus vai ver chegar o suporco do homem e ele não vai fazer nada porque todas as vezes que nós ouvimos a respeito dele, nós negamos que quisermos ser teimosos diante de Deus, então ele vai fazer a gente sofrer para que a gente possa aprender. Está falando que a gente é mau. Se a gente fosse bom, se a gente não fosse da turma do fundão, a gente estava melhor. A gente estava melhor. Estou generalizando. Estou generalizando. A semeadura de mim é andando e chorando, a semeadura não é só andar e chorar, a semeadura não pode ser vista somente com aquilo que eu professo da minha fé, mas é o que eu faço em Jesus também, porque tem que haver uma coerência entre aquilo que eu professo e aquilo que eu vivo, às vezes a nossa semeadura é uma teologia tão correta, tão perfeita, citação de textos corretos, citação de autores bíblicos, mas o que eu faço de fato para Deus, está tão distante disso. Puxando a orelha nossa, aqui dos informados, a gente sabe citar as institutas do Calvino, mas nunca leu a Bíblia inteira. A gente sabe falar de expulgão, a versão expulgão a respeito do evangelho de Mateus, mas você não nunca leu Mateus através da sua própria visão com a ajuda do Espírito nunca teve a tua própria compreensão tudo que você come vem da boca dos outros nunca foi algo que o Espírito trouxe ao teu coração eu professo algo teologicamente, doutrinariamente, eclesiasticamente mas estou tão distante de ser é uma bênção para a igreja local uma bênção para o meu irmão que necessita tem que haver uma coerência entre aquilo que eu professo e aquilo que eu vivo a semeadura não é só o que eu falo é aquilo que eu faço terceiro e último lugar a semeadura é a certeza de que muitas vezes a gente tem pouca semente os que com lágrimas semeiam e quem sai andando e enquanto um semeiam muitas vezes a gente é com lágrimas porque a gente tem tão pouco, a gente já não tem mais nada só um punhado de sementes mas é certeza que se a gente faz da forma correta Haverá um retorno de alegria e de abundância em nossas vidas. Os que com lágrimas semeiam com júbilo se Aqueles que saem semeando, andando e chorando enquanto semeiam, uma pequena parcela de semente voltará com júbilo, trazendo os seus, plural, feixes. Para quem sabe isso? Os feixes eram uma cinta de couro feita de pele, de animal, que era tanto um produto da terra que tinha a nota das sementes, que a gente ajutava tudo aquilo, passava uma cinta, e trazia carregando poucas sementes, transbordando bênçãos, sobre a nossa vida, porque soubemos semear, da forma correta, de forma dinâmica, e sabendo trazer uma coerência, entre aquilo que eu professo e aquilo que eu vivo, essa é a restauração de Deus para o seu povo, era o que eles estavam cantando, nós olhamos para trás, vimos o que o Senhor fez por nós, olhamos no presente, como estamos frios mas nos ajuda a fazer o correto na assinatura, porque sabemos que o Senhor será conosco e fará trazermos grandes feixes a nosso favor. Não vou falar o um versículo 17, não Nós falaremos isso entrando também no versículo, capítulo 6, semana que vem, com a graça de Deus. Que os irmãos possam ter entendido que Deus controla a história através da sua soberania, dos seus decretos, da sua providência. E que Deus, e somente Deus, pode trazer restauração espiritual quando os nossos corações estão gelados diante de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Está difícil pregar mais de um versículo. Né? A palavra de Deus tem muito problema, não é, irmãos? Feche os Se entregue verdadeiramente a Deus. Soberano Senhor, o Deus de decretos, o Deus da providência. Nós nos colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. E Te adoramos porque sairemos daqui conhecendo um pouco mais de quem o Senhor é para nós e como o Senhor se revelou a nós por meio de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entender que tudo está sob controle. O Senhor está no trono, governando todas as coisas conforme a Tua vontade. Que o Senhor faz coagir toda a história de acordo com os Teus santos decretos. E por isso estamos seguros, porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Também te glorificamos, Deus, sabendo que o Senhor é Deus que restaura o nosso coração. O Senhor se preocupou em restaurar o templo para que o teu povo pudesse ter um momento de culto, um momento de família, um momento em adoração através dos sacrifícios e de penitência de pecados. O Senhor agora, mesmo que recebendo a nossa adoração em espírito e em verdade, Tu sabes quem nós éramos antes e como temos vivido hoje. O Senhor sabe a alegria que tínhamos antes da fé e como estamos hoje. O Senhor sabe como nosso coração era pulsante pelo teu espírito e como hoje, muitas das vezes, muitos irmãos, para virem ao culto, é algo trabalhoso, penoso. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa vida espiritual. Traz o um avivamento em Tua casa. Traz o Teu avivamento na vida de cada irmão aqui presente. Traz o Teu avivamento sobre as famílias aqui presentes, Senhor, para que possamos vir em Tua casa e Te adorar, para que possamos viver na segunda-feira, na terça, na quarta, como crentes verdadeiros em Jesus. Como aqueles que amam o Senhor e que são verdadeiras testemunhas da Tua obra, da Tua redenção em nossos corações. Restaura nossa sorte como as correntes de negueiro, Senhor que vem com rios de força caudalosa, trazendo vida no deserto árido do nosso coração. É assim que nós oramos, Senhor, e pedimos a Ti, confiamos em Ti, no Santo Nome de Jesus, e que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança. Guarda essa palavra em nossos corações, esses textos em nossos corações. É assim que oramos no Santo Nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo Seja por cada um de vós, hoje para sempre. Amém. Deus os abençoe, Cristo Jesus. Dê um abraço ao teu irmão.